0: 最近听到一档节目，聊的是非虚构写作，所有人都提到了一个描写中国的美国人，叫彼得·海斯勒。更为人所知的是他的中文名何伟。何伟与中国的缘分要追溯到1996年，作为国际和平队的一员，他被派到中国支教。他选择了可以选到的最偏远的地方，他学会了中文，学会了与各种不同的中国人打交道。收获了友谊，也观察到了这座江边城市的巨变。为此写作的《江城》也在改变着美国人对中国的成见。而1996年到2007年的这十年间，作为《纽约客》的记者，何为以北京为据点行走了诸多城市。值得称道的一次行走是2001年，开着租来的北京吉普，从山海关出发，沿着长城,城西行。经山西、内蒙、陕西，直抵青海，看到了许多村落被遗弃了，这些都被他记录在今天我想推荐给各位的这本《寻路中国》里。欢迎来到晚安书房，我是伊妮，今天聊的是河北的《寻路中国》。这里所提到的非虚构文学，是介于严肃文学和虚构文学之间的一种创作方式。最为人熟知的，应该说是新闻写作了。从事这种创作的作者会避开虚构创作，来到都市企业、田间地头，甚至以田野调查或者翻阅历史卷宗的方式，记录现实生活中群体或个体的口述和记忆。今天想说的主要是《寻路中国》，因为《寻路中国》里所描述的21世纪的中国，更像是我们现在所处环境的一个起点。《寻路中国》一书有三条不同的线索，它首先叙述了何伟由北京沿着长城一路向西，横跨了中国北方的万里行程。另一条线索集中讲述了一个因为中国汽车业的高速发展而发生巨变的京郊乡村，最后则是浙江发生工业化转型的小镇丽水的城市生活场景。书中所描述的这种由农而工而商，乡村变身城市的发展，正是1978年改革开放以来中国所发生的。最重要的变化，何伟在中国的大地上行走，和中国人一起生活，他对于我们习以为常的身边的种种事物，往往有着不同的思考，让土生土长的中国人惊叹：“原来是这样的。”何伟曾经在京郊的小乡村里住了十年，房东有一个六岁的男孩，经常感冒，房东的做法是改一个名字。计算机测字分析说他五行缺水。何伟说：“我在中国认识的人基本上都缺水，因为各种各样的忌讳不能喝水。补水的方式是改一个带水字旁的名字。”对于彼得·海斯勒这样一个老外来说，中国有着太多让他惊讶的事情，比如在电光火石之间，数百个山头。被夷为平地。几个月后，上面矗立着崭新的工厂。两个仅有初中文化的老板，在一个一小时零四分钟的时间里，在一张皱巴巴的纸片上规划出一个从底楼到顶楼共计一千九百五十平方米的工厂。在一天之内，一家工厂整体搬迁到另一个城市，包括所有的生产设备、原材料。和成品，以及所有的电灯泡、所有的门，甚至墙上的每个钉子，更有上千居民的镇子，在几天之内就人去房空，一两年之后，永远的沉入湖底。这个国家每年产生了上百万的新驾驶员，他们可以通过考试拿到驾照，却无法安全的把车仅仅是挪一下位子。一辆卡车载着十几个农民组成的演出团巡游中国，竟没有一个人有驾驶执照。一个中学都没有毕业的农民工，凭借着记忆力画下了工厂的一台进口机器的图纸来做胸罩调节环，然后多次转卖给另一个小老板，激活了一整个地区的整条产业链。这样的事情就一件一件地发生在。我们所处的何伟看到的这片土地上，何伟的写作并非典型的新闻报道体，他根本不找那些很难采访的人，就在路边和修鞋的聊天，观察饭店老板的言行，送房东的儿子上医院。但他总能从司空见惯的生活中找到符号性的细节，比如在他的封面上是西部荒凉的公路边摆放着的一个塑料警察，在何伟看来，这很有象征意味。于是他把这个塑料警察用作了这本书的封面。看《寻路中国》时，最让人沉迷的是他笔下的那些中国人，那些最底层的人民。这十年迅速流变的生活状态，还有这些人似乎都未曾注意到过的道路的脉络，这些仿佛巨型魔术一样铺设出来的城市道路、乡间道路、高速公路，将亿万中国人带到不同的地方，将农民的土地与老师的生活状态彻底瓦解。这些道路建设的伟岸成绩，由专政者。在发展压制一切的观念下，花费巨额的资金刺激了出来，压垮了中国本来存在的一切其他观念，而中国就是这样继续往前，继续在路上。如此一看，他的英文译名 “Country Driving” 真的是再贴切不过了。而可贵的是，作为一个西方人的何伟，从来没有武断的。将中国的整体险恶发展怪罪到任何人头上，他也没有怪罪中国政府。但在具体的生活中发现，如今的可怕状态很难说有一个具体的实在的魔鬼在作祟，或者说，实际上我们每个人都是这个魔鬼的组成部分。何伟在最近的一次采访里也说到，研究中国的核心议题。并不通过解读著名的政治或者文化人物来达到这个目的，他也不会去做宏观的大而无当的分析。他相信，通过叙述普通中国人的经历，最能展现中国变革的实质。我想，正是处在宏大叙述的话语体系下长大的我辈们，更值得去体会的隐蔽角落。今天我想说的关于何伟的这本《寻路中国》，就是以上这些内容。感谢你的收听，我是主播一米，我们下期再见。